0: Estás escuchando Tu Guay con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Guay como cada martes a las seis de la tarde ahora. Y hoy vamos a tener un tema que tiene que ver con algo que muchos pueden eh, coquetear con eso, con la idea de, de que existe o no la intuición. Que para mi punto de vista, y por eso lo puse así, es una certeza interna de por dónde tiene que ir una decisión, una toma de algo importante que debemos elegir, o un camino nuevo que debemos de tomar, o algo que tiene que ver a veces, o en ciertos momentos, con algún tipo de conflicto, o también tiene que ver con un tema decisivo. Bueno, que repetí 20 veces lo decisivo, pero... ¿A qué me refiero con la intuición? Yo creo que varios de ustedes lo han escuchado y es ese sexto sentido, ¿no? Nos, nos atribuyen a las mujeres un tema de un sexto sentido y hay cierta gente, sobre todo líderes, que tienen una buena intuición Le dice, me huele por aquí. Y eso tiene que ver con ciertos sistemas muy naturales y primitivos del organismo, por ejemplo, el olor. El olor es uno de los sistemas eh, fisiológicos que nos ponen más tiempo en alerta. Y tiene que ver por la parte de la fisiología, como lo puedo decir, que tiene que ver con la llegada más pronta a un sistema límbico que me puede advertir. Y ahorita voy a hablar de eso. Como cada martes hablo de alguna experiencia sobre el tema de la intuición. Y... Como ustedes recordarán, he trabajado muchos, muchos años con gente, con temas con depresión, trastornos de ansiedad, estados de angustia y en ocasiones eh, ciertas personas hablan de que tuvieron una sensación previa a un evento muy fuerte, muy intenso que tuvieron, una vivencia fuerte o traumática y no le hicieron caso a esa sensación de certeza, de algo me está bien, algo me huele mal o algo va a pasar. Ese presentimiento, que tiene que ver con este tema de la intuición? ¿Por qué es importante? Es importante porque es un sistema que tenemos de una forma muy primitiva, los animales lo tienen, nada más que ellos tienen en alerta estos sentidos muchísimo más, con, más conocidos para ellos, porque viene finalmente de fábrica. En ciertas... En, líneas, se dice que los animales son top, o sea, están perfectos, están completos. Ellos no tienen que hacer una elaboración para tomar una decisión, porque no tienen una parte frontal tan sofisticada como nosotros y ellos no necesitan hacer una toma de decisiones, sino finalmente permiten que instintivamente su cuerpo responda. A este instinto le podríamos llevar un poco a este tema de la intuición y es algo que nos ayuda a responder de una manera rápida, pero generalmente va hacia una certeza interna de algo que es bueno para mí en supervivencia. ¿Qué sucede a veces? Que no escuchamos esa intuición o dudamos de la intuición. Yo le llamo a esta duda cuando algo me está latiendo que va por este lugar, para los que no, me, no son de, de, de México, latir es como para algo que me está vibrando, estoy teniendo como una certeza de que esta decisión es la mejor o la más adecuada, pero comienzo a dudar es porque mi razonamiento entra y la razón realmente va al servicio del ser, no tanto eh, al servicio del espíritu, por decirlo de alguna manera. La intuición, que podríamos ponerlo como, como si fuese un sistema primitivo que tenemos los seres humanos y analiza más rápidamente aquello que es más importante para mí, muchas veces se ve bloqueado porque vivimos circunstancias adversas de vida o bien tenemos ciertas estructuras condicionadas, aprendidas, que nos hacen dudar con respecto a lo que estamos viendo. Entonces, esta sensación de si es por aquí, a la primera, es la señal clara. No me está gustando, es la señal clara. ¿Por qué a veces todos estamos tocando, sobre todo en los temas profesionales y demás, empiezan a platicar sobre... Él conoce tus emociones, entiende tus emociones y realmente la emoción es una eh, interpretación mental, por eso le pongo un, un nombre a esa emoción, de una respuesta fisiológica que tiene que ver con aquello que para mí es positivo por lo cual me acerco o negativo por lo cual me alejo. Si yo no conozco mucho mi sentir o estoy poco en contacto con mi sentir, entonces la intuición se puede ver más afectada. Y aquí pueden decirme eh, los señores, por lo que los señores tienen una ambiente mucho más lineal, mucho más abstracta eh, y muchísimo más concreta en el sentido de que para ellos es importante lo, lo concreto, lo tangible, lo que puedo observar, lo que puedo tener en mis manos. Porque aquello etéreo que no se puede poner en palabras o razón es dudoso y ahí entramos en ese camino muy finito porque me imagino que varios de los que me están escuchando y son empresarios o son ingenieros o son matemáticos muchas veces pueden decir o cuestionar el sentimiento si de acuerdo a lo que ustedes creen es correcto o no esa toma de decisión entonces el sentimiento puedes decirle la intuición sí, pero en la razón dicen no y es cuando pasa lo que iban a decidir y toman una decisión diferente a lo que la intuición les decía, se dan cuenta después de, me lo estaba diciendo, me lo estaba diciendo. Bueno, la mejor manera para poder encontrar el camino hacia esa intuición más acertada, esa certeza interna que yo le llamo así, es conocerme, saber qué siento, saber qué, qué ideas tengo, qué paradigmas tengo. Y fíjense, les voy a, eh, dar algo que lo hablo en, en cursos que doy, de, sobre todo de mind training o de temas de las reglas de la vida, por ejemplo, hablo de esto que tiene que ver con algo fisiológico o neurológico o neurofisiológico que tenemos los seres humanos, más bien en cuestión de procesos mentales. Y hay algo que es la parte no consciente. La parte no consciente almacena información que a lo mejor no es necesaria para mi respuesta operativa en ese momento, pero sí es importante porque me está dando datos de a qué tengo que cuidarme. Este es un sistema que todavía tenemos de, de data antigua, pues o sea, de cómo venimos conformados en nuestra naturaleza animal, digamos. Y todos estos datos que se almacenan de forma no consciente, subconsciente, inconsciente, el otro día alguien me decía, es que no se dice subconsciente, se dice inconsciente. Bueno, depende de la corriente, es la que habla de inconsciente y subconsciente, pero para términos básicos voy a hablar sobre lo que no es consciente, o sea, no lo tengo en mi ventana frontal con lo que utilizo todos los días para operar en la vida, sino que está por detrás, está por debajo, por eso ahí están estos... Eh, botones rojos, a lo que yo le llamo así, botones rojos, que disparan en mí ciertas sensaciones que a veces no entiendo porque son no conscientes. La intuición tiene que ver también con este factor no consciente. Por eso, si yo siento que va por ahí, pero no lo puedo razonar y yo no estoy en contacto como muy conocido de mis esquemas, de mis bloqueos mentales, de la historia, puede ser que descarte esa idea intuitiva porque en mi cabeza, en mis ideas, en mi estructura, esa intuición no es válida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que platicamos muchos, ¿no? Trabajar, conocerme, conocer por qué pienso como pienso. En esta parte subconsciente hay estudios que se han hablado sobre que nuestra realidad es que las decisiones que tomamos, los deseos que tenemos, parten más de lo subconsciente o inconsciente, Quedar consciente. Y no estoy hablando de la operación. O sea, tengo que ir al coche entonces sé conscientemente que tengo que subirme. Pero a lo mejor una toma de decisión que tiene que ver con un gusto, un deseo o una probabilidad la puedo tomar por una parte inconsciente y no tanto por una parte muy consciente. Y si no conozco esa parte inconsciente tampoco voy a reconocer de forma asertiva mi intuición. Eso que me está diciendo. Entonces hay, hay personas, ¿no? Sobre todo gente que les ha pasado eh, situaciones complicadas de vida y que dicen, es que yo lo sentía, lo que les decía al principio, yo lo sentía, ¿por qué no me hice caso? Esa es esa certeza. ¿Por qué no me hice caso? No te hiciste caso por muchas razones y a veces también porque la circunstancia externa nos aparenta que es una realidad muy clara, ¿no? y estoy hablando a, ver, a lo mejor en el caso de un, una persona que es un poco sociópata y entonces me está diciendo mentiras y actúa de forma muy, muy adecuada y entonces yo no tengo registros de alguien que se comporte de esa forma. Entonces la parte inconsciente no tiene mucha información para dudar del otro. Aquí los estoy haciendo un poco, un poco bolas, pero por ejemplo estoy hablando en el caso de la gente más inocente, chamaquitos, que terminan aceptando ciertas propuestas y es porque probablemente en su formación no se les fue acercando de manera apropiada a que tuvieran precaución con ciertas cosas y ante otras situaciones pudieran eh, evaluarlas y hacerse un poco de, de caso con respecto a esto. Hay quien dice, bueno, no, es que es como una parte tan intuitiva que la podemos registrar, sí, pero eso más bien le pasa a los animales, a los seres humanos tenemos que tener ciertos registros de experiencias previas sobre los eventos entonces por eso la exploración en un chavo, en un adolescente, una exploración acotada, cuidada, con límites, es muy importante para que pueda tener una experiencia mayor y esta base informativa eh, inconsciente pueda tener mejores registros para poder captar finamente las situaciones ahora si sí hay una parte en nosotros que tiene que ver con la amígdala, me imagino que muchos la han escuchado, amígdala, hipocampo y un circuito que tiene que ver con el sistema límbico, esto tiene que ver con los registros y el recuerdo, pero también tiene que ver con las señales de alerta. Y la amígdala en especial tiene que ver con el temor y con el registro facial, por ejemplo. Entonces, yo puedo ver a alguien que no me gusta de entrada, ¿no? en un niño, vamos a suponer, aquí voy a plantearles cómo puedo yo obstaculizar que ese chiquito pueda tener una mejor intuición, puede ser un niño y le presento al tío y entonces a él no le gusta el tío y se hace para atrás, pero yo lo forzo, lo forzo a que platique con el tío, a que se siente con el tío porque tiene que ser bien educado, pero no respeto un poco la visión del chiquito y la madre también, pues, o el padre no están en conexión tampoco con ellos y con el niño y no registra que algo del el chavito no le gusta. Entonces, esta, esta serie de, de situaciones puede entorpecer mi habilidad para reconocer mi intuición. Entonces, y puedo tener una súper buena intuición para una parte, pero para otras no. O también cuando viene permeada por mis ideas, como decía hace ratito. Todos los, pues estoy inventando, pues todos los amigos son buenos, hay que creerles, hay que darles el lado de fe. Y uno ahí va y le presta dinero a un amigo. Y dices, ay, está como que no me la va a pagar y nunca me lo paga. Y entonces me peleó con él, no me peleó con él, pero luego no se lo vuelvo a pedir, etcétera. Y tiene que ver también pues con que la estructura, las creencias, la formación pueden entorpecer el registro de esta intuición y certeza interna que es muy importante. Entonces, datos, ¿cómo la puedo acrecentar? ¿Cómo puedo registrarla? Primero tengo que ir viendo ensayo y error. Por ejemplo, voy al pasado y entonces empiezo a registrar ciertos momentos donde me falló un poquito esta intuición, algo me olía mal y no lo hice caso, pero si sucedió lo puedo registrar ir haciendo como una especie de anecdotario. Y en ello voy a encontrar algún tipo de patrón. Ahí me va a dar uno de los tipos de bloqueos si es que mi intuición me ha o no le he registrado o no le he escuchado, o me he dado cuenta que no le he escuchado. Ahora, los registros emocionales fisiológicos, ¿qué quiere decir esto? Siento algo, a lo mejor no le puedo poner un nombre como estoy enojado, molesto o un sentimiento, eh, estoy satisfecho, etcétera, pero sí le puedo encontrar una sensación física y es como algo así que me dice sí o algo así que me dice no, entonces voy a hacerle caso. Este, esta línea tan fina como la que decía yo desde el inicio es porque mi cerebro va a empezar a cuestionar si es o no es. Y al parecer la intuición es un registro como un proceso cognitivo tan rápido y tan veloz que ni siquiera la razón puede entenderlo. Entonces a veces me paro a tratar de, de entenderlo y no voy a lograr del todo tener la respuesta completa. Sobre todo, por ejemplo, en una toma de decisión donde tengo un cierto grado de incertidumbre como todo, pero tengo un gran porcentaje de acierto y una sensación intuitiva de que sí si es por ahí, es cuando me puedo arriesgar. Obviamente, pues el futuro no lo sabemos, pero lo que estamos tratando es de ampliar un poco las probabilidades de acierto. Pero si combino un tanto la probabilidad que es elevada con esta sensación de gap, es que es por ahí. Si la bloqueo porque empiezo a entrar en dudas, pues tengo que poner atención qué es lo que me hizo poner dudas, ¿no? El consejo de un amigo que es un miedoso, el consejo de mi padre que le agobia que me cambie de país, el consejo de una amiga, el consejo de un amigo, no sé, cuando existen otros disparadores, otras personas que cuando yo ya siento esa certeza me hacen dudar el comentario, el, la pregunta, etcétera, tengo que ver si ese comentario es un botón rojo, que es parte de mi historia, entonces hace dudar sobre mi intuición sobre mi cat, sobre esa parte de certeza interna en la que digo, sí, 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 va por ahí. Vamos a suponer que pienso, sí, sí fue por ahí y no sucedió perfecto. Bueno, ahí ya estaría entrando en algo que yo le llamo como la tercera dimensión, o sea, la primera es, estamos aquí, ¿no? La, perdón, la, la tercera nivel, pero hablo de una, eh, estamos en la tercera dimensión, ¿no? Después venimos a una cuarta, que es cuando observo mis sentimientos. Y yo digo que existe la tercera, o la planteo así, que es cuando estoy hablando de mi parte espiritual, o sea, dónde voy? ¿Qué quiero? Entonces, a veces puede decirme esa certeza interna, es por ahí, pero si ya lo llevo a un campo espiritual en este tercer nivel o en el quinto plano, podría entender que probablemente era algo que tenía que aprender. Porque de mí se acuerdan, si no, cuando algo sintieron que era por ahí no salió del todo bien, tuvieron un muy, muy buen aprendizaje, que más adelante ese aprendizaje los llevó a lograr algún otro proyecto o un proyecto que tenían, pero gracias a ese aprendizaje previo que vuelvo a hablar, sobre el conocimiento eh, intuitivo inconsciente o el conocimiento inconsciente que muchas veces es el que nos dirige. Y, bueno, pues voy a, voy a contestar las preguntas y... Me pueden preguntar, el que no, no me quiera preguntar así por vía, por aquí, ¿no? que no se note, me lo puede preguntar este, por mensaje y se los agradezco, ya van aquí varias, a ver si sí, una, una pregunta. Dicen, este registro que comentas debe ser escrito tal, ah, el registro que dije hace ratito, sería bueno que lo hagan como un, como un, como un diario, fíjense, porque cuando lo empiezan a escribir y empiezan a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y empiezan a escribir esos momentos que no salieron o que sí salieron, pero que algo les decía, no te metas ahí. Cuando lo vayan escribiendo, van a encontrar datos y esto en serio, háganlo, escríbanlo, funciona, aunque ya suene, suene como que estamos en un registro este, muy eh, pragmático, funciona porque también va a haber una reflexión sin que ustedes quieran hacerla. Entonces la van escribiendo y se van a dar cuenta también de ciertas sincronías Aparte de los patrones, ¿no? Bueno, espero haber contestado la pregunta si no me, me escribe esta muchacha eh, que me preguntó. ¿Es cierto que las mujeres tienen mejor intuición que los hombres? ¡Ay, buenísima! Pues miren, voy a hablar, a lo mejor voy a decir algo, es que, que sí es, es cierto que las mujeres tenemos mejor intuición que los hombres. Voy a decir algo y también obviamente en este momento estoy dando una, un punto de vista de acuerdo a mis estudios y eso puede también tener un, es, obviamente es parcial porque es de acuerdo a un punto de vista yo creo que los hombres y las mujeres, digamos no es que lo crea, somos diferentes los hombres y las mujeres somos distintos por estructura somos diferentes yo a mis clientes les digo de una manera muy prosaica que un hombre no va a sentir nunca como se siente un cólico o parir un niño o tener un niño dentro porque por por fisionomía no puede, ¿no? Por fisiología o como se dice, hoy traigo la fisionomía y la fisiología y la neurofisiológico como que he hecho bolas. Pero como una mujer, esta está más prosaica, le digo a una mujer, pues tú nunca vas a sentir que se siente tener aquello que te pica entre las piernas porque no me lo vayan a, a tachar. Porque soy mujer, no los tengo, aunque me los ponga. De todas maneras, finalmente no los voy a sentir, no voy a sentir lo mismo. Así es la vida y la experiencia del ser humano. Mi sentir no puede ser el sentir de otro, aunque yo esté preparada como terapeuta para interpretar muchas cosas, para observar muchos patrones, pero finalmente va a pasar por un filtro que es esta parte subconsciente e inconsciente de mis creencias y mi lenguaje. Entonces... Las mujeres y los hombres somos diferentes. La mujer tiene una herramienta más sofisticada porque es la que tiene a los chavos. Tenga o no tenga chavos, tiene una tendencia como más en alerta a la sensibilidad emocional. Por eso nos dicen que tenemos un sexto sentido. Ahora, todo lo podemos desarrollar, por supuesto, y evidentemente una parte del trabajo con los hombres no, es que puedan llegar a esta sensibilidad que no es ser sensible, sensibilería, es tener más contacto con ellos y a la mujer pues tener mucho más una mente más fría más lineal más concreta pero aún así tendremos un porcentaje mayor las mujeres para poder tener este instinto por eso nos decían brujas no y teníamos una muy buena capacidad para eh, ciertos temas de recolección esta sensación de algo está pasando por ejemplo con los hijos, algo le está pasando es porque tenemos una mayor capacidad de registro con, con las expresiones faciales, etcétera, y también tiene que ver con nuestro sistema hormonal con la producción de oxitocina, que nosotros tenemos mayor producción de oxitocina sobre todo cuando tenemos chavos y bueno, todo el, el tema hormonal, y para el hombre obviamente tiene un mayor instinto eh, para la observación, como para la atención, para ir a, al ¿cómo lo, lo diré? Como el tema de la supervivencia y protección, porque también tiene un sistema muy primitivo hacia ello, y la testosterona juega un papel. Entonces, yo creo que sí, tenemos un sexto sentido, por eso una unión perfecta, entre un hombre y una mujer en cuestión de una sociedad o de una pareja o de una amistad o una sociedad en un trabajo es maravillosa porque se complementan. Estoy hablando en cuestión de poder trabajar en conjunto para algo que se está buscando. ¿no? Eso, eso lo hace espero haber contestado la pregunta ¿Cuál ha sido una situación tuya donde la intuición te sabe ¡Oh, uh! Uy, qué buena pregunta. Me pregunta que cuál fue una, ha sido una, este, una situación mía que la intuición me haya salvado de algo. Creo que tengo miles, creo que tengo miles y también gracias a eso, gracias a mi intuición, tengo. creo que yo siempre he dicho que lo mejor que tengo como profesional es mi observación clínica, mi ojo clínico, ¿no? mi diagnóstico. Eh, en muchos lugares lo he dicho y si alguien me ve que ha trabajado conmigo o ha estado conmigo en terapia o, ha, o he sido yo parte de sus colaboradores, no me dejará mentir, que tengo esta, esta visión muy finita del de, de diagnóstico que hago, de lo que está pudiendo pasar y creo que esa parte es una parte de mi intuición que aparte pues ha sido trabajada, pero voy a hablar así algo en la vida personal quizás, eh, Fíjense, un día, espero que, que el muchacho no se moleste por lo que va a comentar, pero un día yo tuve, eh, bueno, mi ex esposo iba a hacer un negocio con una persona y a mí está, había una sensación que decía, no, 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 no. Entonces sí le comenté, le dije, yo te diría que por ahí no, por ahí no. Casi no me metía yo en sus cosas, sobre todo laborales, pero cuando me preguntó le dije, por ahí no. Y la verdad fue de las cosas más certeras por lo que sucedió después. Entonces me habló y me dijo, ¿de verdad qué acertado? Ahora, obviamente yo estoy más en contacto con mi emoción porque también es parte de mi trabajo, mucho más en contacto con mis sensaciones, muchísimo más trabajada en mi cabeza, espero, y en mis emociones y en mis sensaciones y en, y en no utilizar o no invadir la razón a esta sensación de ojo clínico o intuitivo. ¿Por qué? Porque... Pues porque lo necesito y es parte de mi trabajo entonces, pero todo se puede trabajar, hay que sabernos hay que conocernos, hay que conocer nuestra historia, hay que ver nuestros patrones hay que ver toda nuestra tendencia inconsciente para poder sacarla al consciente, entenderla comprenderla, quitar lo que no nos gusta trabajar con lo que no nos gusta, trabajar un poco también con nuestros hábitos mentales y así vamos a ser más eficientes bueno chicos pues Muchísimas gracias por, por estar aquí. Nos vemos el próximo martes a las seis de la tarde y el próximo martes les voy a dar una plática eh, pequeña de los cinco pilares internos, porque todos los seres humanos yo propongo eso, que tenemos cinco pilares internos con los que podemos trabajar para potencializar o para mejorar o para sentirnos mejor en la vida. Les agradezco mucho. Cuídense, síganme en mis redes, gabiruiz bajo mentor gabyruiz punto mentor linkedin instagram y mando un beso